0: Então eu quero convidar a nossa famosa missionária Kênia, para que ela venha aqui à frente. Pode vir a Quênia. A Kênia representa a África, aleluia. E nós temos também outra africana, que a criana. Cadê a Nilce? Nilce, vem aqui Nilce também. Você, a Nilce... A Nilce ela, é lá, é acriana lá de Moçambique, um novo ciclo na vida deles. Então, na próxima quinta, eles vão ter a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho lá em Moçambique. Deus abençoe, Nilce. A Kênia é uma companheira de muitos anos, acho que eu fui líder da ETED dela em 99, né, Kênia? Foi em 99. E depois nós viemos para o Acre, ela veio também, e ela, junto com outros obreiros, fundou a Casa Larister, né? essa casa que ampara as meninas né, em situação de risco e, e, e molestação, abuso, tudo isso daí. né? É uma das pouquíssimas casas que existe no norte do Brasil, um ministério maravilhoso. E o Larister foi um trampolim né, para que ela fosse chamada para a África, tem sido uma guerreira, uma desbravadora, nós tivemos juntos lá numa fronteira em guerra, e, e os guardas diziam assim, se vocês entrarem, vocês vão morrer. Eu falei, se Deus mandar, nós vamos entrar. Eu disse para ela e para o Marcelo, que estavam comigo, né? Olha, se eu entrar, vocês vêm comigo na hora, pastor. Mas a gente pode morrer. A gente morre junto, não tem problema. <risos> mas nós estamos vivos até hoje, né? E fomos lá para os campos de refugiados, mais de um milhão de pessoas refugiadas no norte de Uganda. Então, muitas vezes, essa mulher guerreira entra sozinha nesses lugares né, de guerra, de perseguição. Lugares muito pesados, difíceis. Mas é o chamado e a obediência. Então, com certeza, Deus vai usá-la para falar conosco nessa noite. Amém? Deus abençoe, Kenia
1: Obrigado meu pastor. <risos> Pai do Senhor, irmãos. Eu estou muito feliz de né? É sempre uma alegria, porque aqui é meu porto seguro aqui na terra, né? Está a família que eu escolhi a pertencer. Vocês são minha família. Na alegria e na tristeza. No silêncio. É muito bom estar aqui. Então tá, eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, está aqui, Senhor, é... É pela Tua graça, Pai. Pela Tua graça, porque, Paulo, oh, o Senhor sabe que nós somos falhos, mas nós queremos dar a liberdade ao Teu Espírito para fazer o que quiser nesta noite. Nós nos entregamos. Eu, desde já, abençoo todos os ouvidos, todos os corações, todas as pessoas que estão aqui para poder ouvir o que o Senhor tem. Não vou falar nada de novo, porque, porque o Senhor é o meu alimento. Então, muitas pessoas podem já saber o que eu vou falar. Mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tome conta, tome conta de cada um. E o Senhor conhece o nível de cada um aqui. E eu peço, Senhor, que nós possamos ir no Teu profundo. Em nome de Jesus, amém. Amém! Eu não enxergo. <risos> <a> misericórdia. <risos> Versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santo e irrepreensível em sua presença e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória graça, a qual nos otorgou gratuitamente no amado. Amém? Uau. É... Esse versículo tem sido uma meditação, na minha vida, porque ela me desafia. Ela me desafia porque fala sobre o chamado. Ela me chama, essa palavra ela me chama. Ela me chama a ser irrepreensível. Eu, tão pecadora, tão humana, tão fraca. E eu falo, uau, Deus está me chamando. E o mais legal é que, que essa palavra, ela me chama a ser filha. Do jeito que eu sou. Sem me disse, me disse, sem sem me preocupar com o que as outras pessoas pensam de mim. Ela traz uma aceitação e me desafia. Eu espero que você saia daqui desafiado hoje, desafiado a ser um filho, uma filha irrepreensível, porque Deus está chamando, Deus está gritando: acorda, acorda! Pare de olhar para as fraquezas para os defeitos, para os rótulos que te colocaram, alguns desde a infância, outros na adolescência, outros na fase adulta, pare, pare, e eu fico perguntando para Deus, Deus, como fazei isto? E Deus fala, Kenia, seja você em mim, seja você em mim. E Deus ele continua falando em vários, em vários versos da palavra, como ser irrepreensível e como ser filha. E às vezes eu fico pensando sobre a obediência, às vezes eu fico pensando sobre sobre entrega, renúncia. E hoje, depois de amadurecer um pouquinho, né, que não amadureci tudo ainda, eu olho para trás e eu falo: Deus, que privilégio ser filha. Às vezes as pessoas me chamam de pastora. Outras de Bispa. Eu tenho amigas que me chamam de Bispa. É tão engraçado. Outras me chamam de Quênia. Outras me chamam de Tia. Alguns de Tia Boneca. E eu recebo com carinho quando eles me chamam. Mas quando eu escuto o meu pai, o meu paizinho me chamar de filha, me dá prazer acordar quatro horas da manhã, Sentar numa cadeira, ficar no escuro, ou simplesmente começar a andar no escuro, no meio da noite, só para buscar essa voz que me chama de filha. De filha que às vezes tem medo. As pessoas falam assim, Kenny, você é tão corajosa. Eu falei, corajosa. Ah. Ai, ai. Você sabe que eu sou? É obediente. Eu sou obediente. E eu quero desafiar você a ser obediente, porque a obediência, a obediência, elas nos traz essa coisa maravilhosa que é se tornar irrepreensível na presença do Pai, Ele dá liberdade para a gente chegar lá e se esvaziar. Você sabe que eu tenho um descoberto? Eu tenho um descoberto que, até na presença do Pai, eu posso me desesperar. Eu posso falar, sabe? Eu posso gritar, eu posso me descabelar. Eu posso mostrar os meus medos. Eu falo, Deus, como é que o Senhor chama eu? Eu, que tenho um problema de dislexia, eu tenho que ficar carregando um monte de coisa para não esquecer. Eu. Que você me ensinou uma palavra nova agora em inglês, daqui a pouco já sumiu. Aí eu vou lá para o livro de Josué. Aí eu medito naquela palavra maravilhosa. Ser forte e corajosa. Na sua própria força? Não, não dá. Na sua própria humanidade? Não, não dá. Não, não. Mas dá sim, sabe como? você se limpando, você abrindo o coração, você se mostrando, se despindo, aí ele entra, aí essa vozinha assim, filho, filha, eu tô contigo, eu tô contigo, aí você começa a fazer proeza, eu amo a área de aconselhamento. Deus, quando, quando, eu, quando eu visitei a, a igreja onde eu me converti, Deus pegou esse gatilho assim e me puxou. Porque quando foi uma pessoa pregar na igreja, ela começou a falar sobre cura interior e eu não sabia nada. Eu comecei a ver espelhos, eu comecei a ver pedaços de mim lá. E esse gatilho de Deus se revelar, que você pode ser curada, Deus usou, falou assim: é por aqui. Porque eu tinha muitas críticas, eu tinha muitas críticas a, a, a cristão, tinha muitas. Então era muito difícil, para você ter uma ideia, eu demorei um ano e meio. Para mim lá na frente falar assim, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Eu ia, eu via, eu me via no espelho e voltava para casa. Só que eu não falava que eu recebia Jesus. Quando eu subo ali na, no, na, na Jocum Tropical, eu lembro da minha conversão com o Espírito Santo, com Jesus, com o Pai, com a família do meu Deus, do meu tudo. Porque eu lembro que eu não sabia nada. Eu me ajoelhava naquela borracha, não tem aquela borracha lá no Tropicão? A minha casa tinha uma borracha, daquela, o meu quarto era tudo de borracha. E eu me ajoelhava e eu ficava lá. E eu comecei a caminhar com o Senhor. E Deus falar de coisas profundas, me mostrando. Então o gatilho foi a cura interior. E aí, Deus pega e fala, eu quero que você deixe de ser presente, né? Que usou a boca do meu líder. Que é tempo que meu líder falou isso para mim. Kenia, é tempo de você deixar de ser presente para ser referência. Eu falei, caraca, como é que isso vai acontecer? Porque eu amo esté, Eu amo a minha vida no Acre. E Deus pega e fala assim, não. Eu vou fazer. E me dá esse nome, Bentiu. Que aí foi a confirmação de que meu chamado era para o Sudão mesmo. Que depois de muitas conversas com, com Daniel, a gente decidiu que eu ia para o Sudão. Mas enfim, o que, que eu quero falar com isso? Eu quero falar que Deus ele nos chama de várias formas. Eu não sei qual é o gatilho que o Espírito Santo, que Deus te trouxe aqui. Mas a verdade é que eu quero te falar é que não importa o gatilho, o nome. A atração que você teve por Deus te trouxe aqui. Mas eu quero falar algo que te permaneça aqui. Te ajuda a permanecer nele. Que são essas coisas simples. Como ser chamado para a obediência. Ser chamado a ter uma vida íntegra diante de Deus. Ah, Kenia, é muito difícil até um chamado de dar o dízimo das suas horas para Deus. De ter relacionamento com o Pai. Eu gostaria que você abrisse em 2 Pedro. E nós vamos continuar falando de chamado. 2 Pedro 1,3. Depois que a gente começa a obedecer a Deus. Que a gente aprende a se esvaziar dele. A gente vai aqui para 2 Pedro 3, que diz assim. Amém? Misericórdia lá atrás, né? Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida, para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Olha que máximo. Olha só o processo simples. Simples. Eu tenho certeza que aqui tem, tem gente que já está em missões e outros anseiam por missões. Amado, aprenda uma coisa. O nosso maior chamado, nosso maior desafio sempre, sempre vai ser se relacionar com o Pai. Entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a nossa família não dá para fazer obra sem Deus tem gente que tenta e aparentemente parece que tem um sucesso mas é engano é lutar com um Deus que já ganhou uma luta e você ser um derrotado vocês estão conseguindo entender o que eu quero falar? vocês viram um pouquinho do vídeo vocês viram um pouquinho do que o Daniel falou eu sou mulher eu sou sozinha. Vocês têm noção como na África? Eu não vou nem falar no contexto do islamismo. É difícil para uma mulher pregar para um homem, ainda mais para um muçulmano. Você sabia que quando eu vou, quando eu vou no alguma mesquita lá na frente que que eu sou muito cara de pau, eu vou lá e começo a conversar com eles. E às vezes eu tenho um amigo que ele é, ele é, ele, é, ele era muçulmano da Somália. Ele, ele ri, ele fala assim, Kene, você faz isso de propósito. Porque você sabe quando o homem, ele perto da mesquita, que ele vai lá para ter o tempo dele, de oração dele lá, ele tem que se lavar? Lavar a mão, lavar o rosto, sabiam disso? Então todas as vezes que eles falam comigo, ele tinha que ir lá lavar. E eles ficam loucos, porque falou assim essa mulher não se toca, não. O que, que ela quer aqui? Ela sabe que não pode falar comigo? Para pregar, para ensinar. Sabia que a, que a visão africana, é, é, é para uma mulher ensinar, ela vai lá cuidar de criança? Vocês sabiam disso? É difícil. Mas não é impossível. Sabe por que, que não é impossível? Por causa desses fundamentos que eu estou falando para vocês. Que precisamos ser filhos irrepreensíveis na presença do pai. Do Pai, porque quando nos chegamos como filho, entendendo, eu não estou falando que a gente tem que negar a nossa, a nossa humanidade, as nossas crises, não é isso que eu estou falando, mas eu quero falar também que essa fraqueza não cancela chamado, fraqueza não cancela chamado, sabe o que, é que cancela chamado? É você não tomar uma postura de ser filho, isso sim, é de você brincar. É você, é, 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 é você falar assim, eu vou continuar cultivando meus pecados favoritos, prediletos. Eu vou colocar ele na gavetinha e vou abrir, vou usar e depois vou, 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 vou continuar minha vida de crente. Isso é mentira, é engano. Isso cancela. Não é porque Deus te cancela, é porque você se cancela. Você se maltrata, você se agride. Às vezes até se estupra espiritualmente, emocionalmente, fica capenga. Não dá. E eu tava falando do gatilho, de, 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 de amar a presença de Deus, de ver, sabe, a satisfação de Deus querer curar a alma, curar o espírito e dar saúde ao corpo. E é tão lindo isso, sabe, que hoje a coisa que que Deus que Deus sabe assim tem transformado a minha vida é ser bom, ser, simplesmente ser uma boa ouvinte, entender a palavra. Gente, eu trabalho com vítimas de guerra. Eu trabalho com, com muçulmanas, eu trabalho com uma tribo chamada Nubas. Eu trabalho com uma tribo chamada Dincas. Mulheres além de sofrer viu o que elas vêm passando, homens também, crianças também, e ainda passa pela mutilação. Aí elas sentam, elas vão contar a história da vida delas. E eu falo, Deus, o que falar? O que falar? E o Espírito Santo simplesmente fala, eu quero ela. Eu quero ele, eu quero essas crianças, eu quero, diga que eu, eu, o grande eu sou, o todo poderoso, quero ela. Eu quero cuidar, eu quero lavar, eu quero alimentar, eu. E sabe que funciona? Sabe que gera vida? Você sabia que quando a gente, a gente que conhece, um pouco da palavra. Sabe quem é Jesus? É, é, é nos tirado desculpas esfarrapadas, mentirosa, para não submeter. Um dia eu estava eu tava meditando com o meu tempo com Deus, e veio um peso da glória de Deus, e Deus fala assim: Kenner, eu queria tanto. Que os meus, os meus, se limpassem para pronunciar o meu nome. Eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, me ajude. E eu comecei a lembrar de uma música que eu gosto muito. Eu não sei cantar não, tá? Mas a música é mais ou menos assim. Eu... Queria viver sem dar ouvidos ao meu coração. Sem o calor dos braços de um grande amor. Queria sonhar. E eu comecei a lembrar dessa música. Porque essa música tem um pedacinho que ela fala assim. Em qualquer lugar, em qualquer lugar que eu for. Eu quero lembrar de você, Senhor. Em qualquer lugar, em qualquer conversa, em qualquer conversa, eu quero lembrar de você, Senhor. Gente, isso é, é um prazer de um nível de profundidade que gera vida, dá força... Sabe aquelas pessoas que você fala assim, ah, nós estamos nessa, nessa sabe, nesse caos do povo de, deprimido, nesse caos de povo querer se matar? E a gente vai e fala, Deus quer você. Você, não é o outro, é você. E ele quer lavar, curar, te libertar, salvar. Você, você. Ah, mas a gente tem que passar por um processo. Qual é o processo? Do aprendizado de ser filho, obediente. E nós que temos experiência, ter paciência, amor, amor, vida com Deus. Nós não podemos ser vales de osso seco, não nós não podemos, mas nós podemos sim trazer esse Deus que nos dá vida nessa carne podre, nessa mente podre, nesse corpo tão tocado por tanta coisa que não era para ser tocado. Não é verdade? E Deus nos chama. Deus nos chama. Aí eu anotei algumas coisinhas aqui. Eu vou ligar. Eu vou, vou ler para vocês. Ó. Deus nos chama para um relacionamento com Ele. Ele nos chama para conversar todo dia. Ele nos chama para nos incluir. Para nos incluir. Imagina. Deus quer saber o que, que você quer fazer no dia. E eu gosto dessas conversas com Deus. Você sabe por que eu gosto? Porque eu sou filha. E eu quero saber. Lá a gente trabalha com cura interior e com um discipulado criativo. A gente usa cores, a gente usa desenho, a gente usa pintura, a gente usa a natureza, a gente usa tudo para trazer a presença de Deus para as pessoas. Então quando quando as crianças vêm que elas começam a contar a história delas através dos desenhos, através da pintura, através de modular barro. A gente trabalha com barro. As crianças contam a história delas através do barro. Elas fazem, sabe o quê? Avião. Avião. E a gente pergunta, por que esse avião? Ah, porque esse avião tem isso aqui, ó. Aí você olha, tá lá, assim, uma bomba, assim, bombardeou a minha casa. Aí a gente trabalha, a gente entrega a nossa vida. Por quê? Por causa disso. Entendemos essa chamada. Não tem segredo, mas precisa de quê? De fazer uma escolha. Precisa de clamar o sangue de Jesus. E tomar o papel de filho, de filha, amém? Em 2 Pedro, aqui, o que eu acho tremendo é que vem a segunda parte. É que a gente entrega, a gente entende, a gente se entrega para Deus encher a gente da glória dEle. A gente passa a ser o canal de levar a glória de Deus. Isso é tremendo. Com quê? Com virtude. Qual virtude aqui? O que, que fala? Qual tipo de virtude aqui? Olha só. Ó. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos. Tudo! Ei! É tudo o que nós necessitamos. O que, é que nós necessitamos, gente? Dele. Ele nos enche dele. E aí, você começa a fazer coisas que você olha para o seu corpo, para a sua alma, para você e fala assim, eu não consigo. E Deus fala assim, você consegue. Eu vou contigo. Eu sou contigo. Aí você vê essa historinha lá... No capítulo, no capítulo de Êxodo, falando para Moisés, Moisés, não, não consigo, não, não. e Deus fala, consegue? Eu vou contigo. E as desculpas de Moisés, ó, foram cortadas. As nossas desculpas têm que ser cortadas. Cortada. Ah, eu trabalho muito. Ah, eu trabalho o dia inteiro. Eu não posso fazer missões. Como não? Gente, missões! a menina dos olhos do Senhor. Em missões não se faz só. Jocum não é nada sozinho. Jocum precisa de Deus, família, pai, filho, Espírito Santo. Precisa da igreja. Tô mentindo, Daniel Batistela. Não, não tô. Você não faz sozinho. Ah, querida, mas eu já faço. Eu já faço. Glória a Deus. Como você tem feito? Faça a pergunta para você. Eu tenho sido radical ao meu chamado. A minha história. Ou você acha que a sua história é só para você? Não, a sua história precisa ser lida por outros. O seu cheiro tem que ser de Cristo, tem que impactar o outro. A minha vida é para o outro. A sua vida é para o outro. Por que que eu tô falando isso? Porque Jesus fez isso. E aí, a gente encontra um versículo na palavra de Deus que fala assim, E, e Jesus nos deixou todo o poder, toda a glória, né? Para nós que somos a igreja, né? E aí ele fala também que nós vamos fazer obras maiores que ele fará. Como? Como? Eu pergunto para vocês como? Com Ele? Para Ele? Tudo é dele. Tudo volta para Ele. Eu escuto. Eu vou. Deus sabe quantas vezes já fui livrada da morte. Eu não estou contando isso para minha glória, não. Algumas vezes porque estava em campo minado. Sim, é verdade. Mas algumas vezes também porque eu tenho um gênio, hein? Né? Eu não posso mentir, né? Aí Deus pega e vem e fala: não, tem que ser do meu jeito, quem. Aí eu vou do jeito dele. Porque tem que morrer, irmãos tem que morrer na língua, tem que morrer no corpo, na alma, tem que morrer para ele viver em mim. Amém. Eu quero citar um outro versículo. Ele tá em Filipenses 1:10. A fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puro irrepreensível até o dia de Cristo. Ei, hey, aleluia! 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 Meus irmãos! Sabe a história de Marta e Maria? A Marta é ocupada demais. Maria ficava na presença do Pai. Nós podemos trabalhar, nós podemos estudar, nós podemos fazer planos, mas nós nunca podemos esquecer e cuidar de Maria dentro da gente. Eu posso sonhar, mas não faça isso só. Vai para a presença do Pai. E o que, que eu tenho para falar hoje, Kênia? Nem sei como é que está meu tempo. Já estourou? Já <risos> estourou? O que eu tenho para falar hoje para você, meu irmão? Que tudo que você deva guardar, guarde o seu coração em Deus. Na presença dEle. Gastando o seu tempo com Ele. Porque a glória dEle vai manifestar em você. E você vai impactar aonde você está. Porque o reino de Deus... Tem que ser implantado pelas nossas vidas. Nós temos que parar com meninices. Mas, Quênia, Tia Quênia. Eu já faço. Converse com Deus. Faça a pergunta. Senhor, o senhor está recebendo o que eu estou fazendo? Senhor, eu estou no lugar que o senhor quer que eu esteja? Senhor... Eu estou lembrando de vocês nos lugares mais remotos. Só quando a gente tem um relacionamento, a gente entende o amor dele. Eu, quando eu me converti, eu entendi uma coisa. Que quanto mais eu me conheço, e quanto mais eu renuncio a mim mesma, mais próxima dele eu fico. E é por isso que eu, Kênia Fernandes de Moraes, hoje eu tô lá do outro lado do mundo. Você sabe qual é o meu maior medo? Eu tenho alguns. Mas o maior medo é o maior... Sabe? Uma vez eu conversando com o Daniel, eu falei assim, Daniel, às vezes eu preciso orar para mim ter medo das coisas. Porque eu não tenho medo do homem vivo. Eu não tenho medo de dificuldade. Eu não tenho medo de pecar. De ferir profundamente o coração do meu pai. Eu tenho. Eu tenho muito. Porque eu amo demais. Eu amo demais a Deus. Eu amo demais. Eu falo, Deus, qualquer coisa que possa estragar o meu relacionamento contigo, eu não quero. Às vezes a minha mente, a minha carne pode querer, mas eu não quero. E eu gostaria muito que você antes de eu entregar o um microfone para quem eu devo entregar, eu quero a sua cabeça e agora. E agora? Se você não tem medo, se você não tem insegurança. De o coração de Deus, peça agora. Deus, me dá temor daqueles que treme. Porque você não pode, você não pode se tornar vales de ossos secos. Por causa da sua própria consciência. Esse não é o nosso chamado. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero colocar todos que estão aqui, Pai, diante de Ti e clamar a Deus que mais do que eles possam pensar em querer fazer como obra para Ti, eles possam querer o Senhor, ter relacionamento, entender que eles precisam ser filhos irrepreensíveis debaixo do teu temor. Debaixo da tua glória, Senhor. Para que eles possam ter virtude para vencer eles mesmos. O pecado que está ao lado. Ou que está ao redor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos. Nós te exaltamos, te glorificamos, paizinho. Vale a pena tudo por ti. Que quando nós ganhamos alma, quando nós falamos do reino, quando nós pregamos, como nós fazemos qualquer coisa, tudo seja para a tua glória, para o teu louvor. E volta para ti. Deus, em nome de Jesus. Deus, eu peço que o Senhor vai... Lá no profundo, de cada um aqui, Deus. E eles possam ter a resposta de que é em Ti que eles vão vencer. É em Ti que eles vão trabalhar, que eles vão estudar, que eles vão ganhar dinheiro. É debaixo do Teu temor, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar. E profetizar a sorte de bênção das pessoas que vêm aqui no Jocum. Porque os missionários que estão aqui, eles, isso que eu estou falando não é novidade, não. Isso é parte da vida deles. Nós queremos mais mais da tua glória. Nós queremos mais do teu poder para curar, libertar. E para que o Senhor salve. E para que cada um aqui venha entender que é através da vida deles que o céu vem para a terra, porque o Senhor, o Senhor, o Grande Eu Sou está com cada um em nome de Jesus. Eu te exalto e te glorifico. Digo Amém. Amém.